0: Columnas Políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román Correspondiente a hoy, jueves 1 de julio de 2021 Vamos a dar lectura a algunas columnas políticas Que se publican en periódicos de circulación nacional y portales informativos Historias de reportero por Carlos Loret de Mola, que se publica en el periódico El Universal. Los 1.600 niños muertos de López Obrador. El desabasto de medicamentos para el cáncer ha matado a 1.600 niños que no hubieran fallecido de haber tenido sus medicinas. El desabasto tiene un solo responsable, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador. 1.600 niños muertos en dos años y medio de gobierno. Ese es el dato que contabilizaban padres de familia que han impulsado un movimiento de protesta para presionar a las autoridades e intentar conseguir los tratamientos para sus hijos. La cifra se vuelve aún más indignante cuando desde el poder el subsecretario de salud Hugo lópez Gatel, ha hecho todo por estigmatizar a los papás que sencillamente reclaman medicinas para sus hijos. Desde tildarlos de presuntos padres de familia, hasta ubicarlos como parte de un complot internacional interesado en dar un supuesto golpe de estado contra López Obrador. El gobierno ha acusado que se quiere lucrar políticamente con la tragedia de tantos niños muertos por el desabasto de medicamentos para el cáncer. Menuda acusación proveniendo de un movimiento político que, si a esas métricas vamos, lleva 12 años lucrando políticamente con la muerte de 49 niños de la guardería ABC de Sonora. Aquella negligencia mató a 49. Esta lleva 1.600 y contando. Las muertes son producto de la ineptitud del gobierno y el berrinche del presidente AMLO, que en un arranque, para demostrar su gran poder, mandó cerrar la única planta que producía en México esos medicamentos, la de la farmacéutica PISA, sin asegurar dónde los iban a comprar ahora. El gobierno primero le cerró, y cuando vio el problema, pidió abrirla clandestinamente. PISA los mandó a volar. El presidente dijo que no le iba a comprar más medicinas porque era una empresa corrupta. Pero se las terminó comprando Amenazó con conseguir Las sales Materia prima de medicamentos En los mercados internacionales Y cuando no las consiguió Pidió a la ONU que comprara las medicinas ¿Qué hizo la ONU? Comprárselas a PISA Se empezaron a entender PISA gobierno ONU Y apenas hace un par de días Llegó otra vez la orden Desde Palacio Nacional Rompan con PISA en dos años y medio de un gobierno dando tumbos, el sufrimiento para los niños con cáncer y sus papás solo crece y la administración federal no ha resuelto ninguno de los problemas, ni el de corrupción, ni el de escasez de medicamentos. ¿De qué tamaño es el desabasto? El Insabi solo ha mandado el 2% de los medicamentos y material de curación, que solicitaron los gobiernos de los estados en la compra consolidada que les ofreció el gobierno federal. Sacia Morbos Cuentan que el gobernador, Javier Corral, alista su renuncia al Partido Acción Nacional y se apresta para sumarse a Movimiento Ciudadano. No sería el único mandatario que tome esa ruta. Digamos la verdad por Norma Meraz que se publica en el portal Políticos al Desnudo. Cáncer en niños es puro chantaje ¿Qué haremos con tanto mediocre? México ha sido líder en América Latina y el Caribe por su ejemplar política internacional Líder en investigación científica para la elaboración y aplicación de vacunas contra varias enfermedades Líder en el mantenimiento de una estabilidad social por espacio de un siglo Líder en producción agropecuaria y minera en el desarrollo de las ciencias y las artes y de avanzada en política electoral. Gracias a la creación del Instituto Nacional Electoral y la creación de otros organismos autónomos que operan como contrapeso de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. México ha mantenido una política pacifista de no confrontación, ni en el ámbito internacional ni nacional, y ha ido construyendo día a día la democracia en la que hoy vivimos. Innumerables tropiezos ha sufrido nuestro sistema político presidencial. Somos un país por principio multilingüe y multicultural, como un mosaico de colores. El México del norte es muy distinto al México del sur sureste. Sin embargo, todos amamos la tierra de nuestros ancestros estamos orgullosos de nuestras raíces y nuestra historia pues un país sin historia es un país que no ha nacido para desgracia nuestra los poco más de 120 millones que habitamos el territorio nacional nos encontramos en un mundo de carencias carencias no solo materiales sino de ética de respeto de moral social de líderes que conduzcan a buen puerto las aspiraciones de superación personal que cada uno tiene ahora se estigmatiza al mexicano que aspira y que sueña con una vida mejor y se descalifica a todo aquel que disiente de la palabra oficial se reprueba a los jefes de familia que no logran hacerse de los fármacos para el tratamiento del cáncer de sus hijos el desabasto de estos medicamentos para el tratamiento de este terrible mal no solo para niños sino para adultos también ha causado Miles de defunciones en todo el país. El sector salud entrega uno que otro medicamento para dos o tres días. Mientras tanto, los familiares de los enfermos toman las calles para llamar la atención de las autoridades y les den respuesta urgente a la cobertura del cuadro de medicamentos que marca la vida o la muerte de los enfermos. Tan solo el número de niños con cáncer suman 20.000 más los adultos, hombres y mujeres en todo el país. ¿Por qué la escasez de fármacos? La respuesta es la ineptitud de las autoridades encargadas de la adquisición de medicinas para el sector salud. A partir de la genial idea de hacer compras consolidadas de medicamentos, es que por el desconocimiento e ineptitud para realizar estas adquisiciones, han causado tanta muerte. Claro, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que él prefiere funcionarios con un 10% de experiencia y conocimiento y un 90% de honestidad, aunque el balance de la mediocridad y la ignorancia dejen el camino a millones de mexicanos colgados de un hilo. Imperdonables las expresiones por parte del subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, y de la legisladora también de Morena, María de los Ángeles Huerta, respecto a de las demandas de los padres de los niños con cáncer. El subsecretario refiere que el caso de cáncer en los niños es parte de un movimiento de derecha que intenta un golpe de Estado. ¿Se había escuchado tal absurdo? Y la señora Huerta aduce que tales manifestaciones de los padres de los niños con cáncer es un mero chantaje. Seguramente la señora legisladora morenista no tiene hijos ni sobrinos, pues si los tuviera no utilizaría el micrófono para tales disparates. Tampoco es comprensible que el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, haya registrado un subejercicio del 16% en compra de medicamentos durante los primeros tres meses del año. Y el Instituto de la Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, ISTE, haya gastado solamente el 3% de su presupuesto para la adquisición de fármacos. ¿Qué explicación tiene esto? ¿En manos de quién estamos, si a unos enfermos los tildan de golpistas y a otros de chantajistas? Y ahora lo último es el mentirómetro. Una invención del presidente López Obrador para medir quién es quién en los medios de comunicación contando mentiras. Señoras y señores, esta es una democracia en la que existe una diversidad de opiniones que el presidente no tendrá algo más importante que hacer que estar de creativo echando a andar una sección en la mañanera quienes quieren las mentiras cuesta trabajo imaginar al entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río gastando su valioso tiempo de jefe de estado en diseñar modelos que distraigan a la sociedad de la verdadera problemática nacional que no tiene visos de solución digamos la verdad arsenal por francisco gárquez que se publica en el periódico excelsior el gobernador que no se quedó callado no tengo memoria de que un gobernador haya enfrentado tan frontalmente a un presidente de la república como lo hace el michoacano silvano aureoles el martes esperó afuera de palacio nacional durante cuatro horas y media para que López Obrador le diera audiencia. Quería entregarle las pruebas que el narco operó y ganó la pasada elección en su estado. Buscamos a Orioles. Nos contestó después de varios intentos y mensajes. Queríamos saber que se sentía ser el único gobernador con el que el presidente no quiere cruzar palabra. De inmediato se soltó. Al jefe del Ejecutivo Federal comandante en jefe de las fuerzas armadas no le interesa más que perder el tiempo en sus mañaneras no le interesan los temas de adeveras le interesa dividir le interesan los distractores yo no fui a ofenderlo ni a molestarlo él pidió que llevara pruebas se las llevé no las quiso recibir yo cumplí ¿no te sientes humillado al ser el único gobernador que el presidente no quiere recibir? preguntamos? No. Creo que le da miedo hablar conmigo. Imagino que se siente sin argumentos, lamentablemente. ¿Qué hiciste con las pruebas que ibas a presentar? Las voy a guardar. He ido recabando pruebas con información y testimonios que me dan, que el titular del Ejecutivo debería conocer. Él pidió que las presentara. Yo no fui de oficioso. Se las llevé y ya no me quiso recibir, que porque tiene que cuidar la investidura presidencial. Eso no dijo cuando fue a saludar a la mamá del Chapo. Es un incongruente. Para empezar, por dónde vive. Exige que los españoles se disculpen por la conquista, pero el señor vive muy contento en el palacio virreinal que construyeron los conquistadores. Las cosas caen por su propio peso. A mí no me van a doblegar ni me van a asustar. Voy a dar la batalla hasta donde tope. ¿No vas a llevar esas pruebas a la fiscalía? Insistimos. No, son pruebas para él. A la fiscalía irán los partidos, los candidatos, los abogados del proceso. Se las voy a guardar. ¿Se puede saber qué tipo de pruebas son? Eso sí me lo reservo. Es un asunto muy delicado que solo él debe saber. Ya lo debe saber. Anda de consentidor de los grupos delincuenciales. No creo que le importe mucho. Por eso me no me quiso recibir. Seguramente Slim le llevó dinero. Por eso a él sí lo recibió. Ah, pero recibió a Corral y Alfaro. Nomás faltó que Corral le llevara panecitos que le hizo allá en Ciudad Juárez. Imagínate, Corral y Alfaro. Son los que nos daban esperanza. Ahora andan besándole la mano y diciendo, ya, liamos, ya limamos asperezas. Cuando tus colegas me dijeron, es que llegaste sin pedir cita. No, es un legajo de solicitudes de audiencia y otras tantas de carácter verbal. No me quiere recibir. Se está viendo mal el vecino. Es intolerante, discriminatorio. No le importa la verdad le importa engañar al pueblo de México. Ya íbamos a concluir la charla telefónica cuando Silvano nos interrumpió para hacer una declaración a manera de conclusión. Esto no puede seguir así. Es una desgracia. Vamos directitos al narcoestado. El gobierno federal es aliado de los delincuentes. Se les permitió operar la elección. Hay que ponernos muy alertas. No permitamos que México se convierta en un narcoestado porque para allá vamos en el 2024. Cerró con una cita de Diego Fernández de Ceballos. Lo último que voy a hacer es quedarme callado. Rosario Robles cumplirá el mes que entra, dos largos años en la cárcel de Santa Marta Cátedra por su presunta responsabilidad en la famosa estafa maestra. Esta semana se iba a realizar una audiencia para revisar el tema de la prisión preventiva justificada que en agosto de 2019 le dictó el juez Delgadillo Padierna, basado en una licencia falsa que utilizó para alegar riesgo de fuga. El caso puede dar un vuelco. Un juez de amparo le pidió al juez de control que revise la medida cautelar impuesta a la ex titular de Cedesol. Un amparo que no está en firme. Toca al juez de control decidir si la mantiene en prisión, mejorando su fundamentación y motivación, o si decide cambiar la medida cautelar. Esta puede ser desde el dispositivo electrónico, la prisión domiciliaria o la presentación periódica. En caso de existir alguna otra orden de aprehensión en su contra, pudiera ser ejecutada para inmediatamente ser presentada ante el juez de control. Para el inicio, de un nuevo proceso penal en su contra. En, en privado, privado, por Joaquín López, López Doriga que, que se publica, publica en el periódico, periódico Milenio. En la confrontación y el conflicto, el presidente López Obrador celebrará hoy con un enésimo informe su triunfo electoral del 11 de julio de 2018, hace tres años. Aquella fue una jornada histórica en donde el país dio un vuelco por la vía democrática y electoral, abriendo el espacio al inicio de su cuarta transformación, colocando este proyecto en la historia a la altura de la independencia, reforma y revolución, y él al nivel de Hidalgo, Juárez y Madero. Aquel día, hace tres años, López Obrador logró lo que nadie en el régimen democrático, ganar por más de 50% de los votos. Elecciones que desde 2000 se decidían en tercios y con el sufragio de 30 millones de electores para una victoria sin parangón ni dudas. De entonces a la fecha, hemos visto día a día cómo surge el verdadero López Obrador en un país en donde su palabra es la ley. Siempre tiene la razón. Los que no están con él, están contra él. Sus opositores son sus enemigos los descalifica, insulta y estigmatiza, ya ha hecho del conflicto una herramienta de gobierno y del enfrentamiento un recurso cotidiano. Así, en la confrontación llega a esta fecha que solo confirma que seguirán en lo mismo, en el discurso a los suyos y fomentando división y polarización, que es el terreno donde mejor se siente y que más le ha rendido. ...hasta la presidencia de la República, por ejemplo. Retales. 1. Plantón. Ayer, desde las 8 de la mañana, 2.000 elementos de la Guardia Nacional... ...fueron desplegados bajo una intensa lluvia en el campo Marte. Se cumplían dos años de su fundación y el presidente López Obrador... ...iba a encabezar la ceremonia. Pero nunca llegó. A las 10.20 se anunció que se cancelaba. Y empapados despejaron el campo. ¿Qué le pasó al presidente? ¿Fue la lluvia? El hecho es que los plantó sin consideración alguna. 2. Cáncer. El 28 de enero de 2020, el año pasado, los padres de los niños con cáncer entregaron al gobierno un pliego petitorio denunciando la falta de medicamentos oncológicos para sus pequeños. Desde entonces ha negado tal escasez. Yugo López Gatel ha desmentido, ya acusado de golpistas. Hoy, esos medicamentos siguen faltando, ya aceptado por el presidente de lo que a estas alturas ya no puede acusar al pasado neoliberal conservador y corrupto. Y 3. Metro. Carlos Slim estuvo esta semana dos veces en el, con el presidente López Obrador, al que ofreció rehabilitar el colapso de la línea 12 sin costo al erario. Sobre esto, Claudia Sheinbaum sigue atorada con el caso de Florencia Serranía. Ayer dijo que no la cesó, que ella renunció y que desconocía si la fiscalía tenía una, tenía una investigación en su contra, cuando claro que la fiscalía tiene en la investigación abierta por el simple hecho de ser la directora general del sistema de transporte colectivo en el momento de la tragedia. No entiendo el empeño. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy jueves primero de julio de 2021. Tenga usted un excelente día, por favor cuídese, no baje la guardia. La pandemia sigue y abríguese bien porque las lluvias no cesan. Que tenga un excelente, saludable y exitoso mes de julio.